0: Co mnie bardzo cieszy wczoraj, y, nasz rodzimy Lewandowski. Ja czekałam na ten moment. Wiedziałam, że jak Robert to powie, to to, to będzie miało już znaczenie. To
1: przekona naród, że tak można. Tak. Moi drodzy, moim waszym gościem jest Natalia Przybysz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest wyjątkowo zapracowany listopad dla ciebie?
0: Ja wiem. Jakoś tak się złożyło, że mam dużo koncertów w związku z płytą. i, Ale jakoś nie odczuwam tego tak w sposób problematyczny.
1: Bo od momentu, kiedy zobaczyliśmy się dobre 10 minut temu, to po głowie lata mi taka myśl, że w tym całym zabieganiu, Ty jesteś wyjątkowo spokojną osobą.
0: Właśnie niedawno, a konkretnie dzisiaj jedząc obiad wegański, jak wiadomo, oglądałam, kończyłam oglądać film Game Changers, który bardzo serdecznie polecam, gdzie jest pokazane, że dzięki temu, że się nie je zwierzęcych produktów, ma się dużo niższy poziom kortyzolu, a więc też się jest mniej zestresowanym człowiekiem. Są też inne, liczne benefity, korzyści płynące z takiej diety, yy, więc polecam serdecznie ten film. Game Changers, produkowany przez Arnolda Schwarzeneggera. O sportowcach, weganach, których jest coraz, coraz więcej, a co mnie bardzo cieszy, wczoraj yy, nasz rodzimy, Lewandowski, powiedział, że nie je mięsa.
1: O, proszę bardzo.
0: Ja czekałam na ten moment. Wiedziałam, że jak Robert to powie, to 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 będzie miało już znaczenie.
1: To przekona naród, że tak można. Tak. Ale u ciebie to długo trwa? Od piątego, szóstego roku życia?
0: Nie, to jakoś tak rzuciłeś. Wiesz co, ja, ja nawet nie wiem, ile ja miałam wtedy lat. Wiem, że wiem, że mieszkałam jeszcze u babci, że byłam jeszcze w podstawówce, że może byłam przed piątą klasą podstawówki, tak mniej więcej. Wtedy pamiętam świadomo, świadomość, która się pojawiła po prostu we mnie na temat tego, czym jest mięso i co... Że to są zwierzęta, po prostu. I jakby z tych etycznych pobudek nie chciałam jeść. A później się okazało, że w ogóle jest coraz większa wiedza na temat tego, że jest to zdrowe.
1: A nie miałaś takich momentów, żeby wrócić, spróbować, gdzieś tam jakieś Nie, nie, Nie mam pojęcia. Ja też nigdy nie próbowałem. Chociaż coraz bardziej doceniam... Mięsa? Nie, nie, absolutnie. Diety wegańskiej, chociaż coraz bardziej doceniam lokale, które są takie, bo mam wrażenie, że one się się muszą dużo bardziej postarać. Przez to, że mają mniej produktów, to żeby zrobić jakieś danie, muszą się bardziej przyłożyć. To
0: jest oczywiście nieprawda, bo mają więcej produktów, ponieważ mięsożercy mają mniejszą świadomość, ile jest różnych roślin do jedzenia, a zwierząt do jedzenia jest dużo mniej. Chyba, że jesteśmy w Chinach, gdzie jemy dużo różnych jeszcze uh-huh. małp, pszczół i innych takich żab, prawda? Więc tak naprawdę, jakie zwierzęta jesz? Kura. No właśnie. Krowa. Uh-huh. Świnia. Uh-huh.
1: No i tak można by jeszcze No, no ale wymienić.
0: no, to wymień.
1: Wszystkie chcesz, żebym No wymienić? jakie jeszcze zwierzęta No jesz? podejrzewam, że jakaś kaczka się pojawia. No. Dziczyzna, no, szeroko no, pojęta. No i powiedz... Pięć.
0: Na razie wymieniłeś tak, pięć. Tak, tak.
1: Ale podejrzewam, to że wiesz, przez wiesz, ile ży- jest
0: źródeł białka yy, takiego, które jest bardziej nawet przyswajalne i jest go więcej w gramaturze, tej samej, co w mięsie, dużo więcej niż pięć. Jakby strą- ze stro- z rodziny strączkowych roślin. Mhm. Więc tu już masz ułatwienie dla kucharza, no bo masz tego dużo więcej. Plus dochodzą wszystkie możliwe ziarna, wszystkie możliwe orzechy, wszystkie możliwe rośliny z rodziny kapustnych, które, jak wiadomo, mają bardzo dużo wapnia, które się bardzo dobrze przyswaja, jest tego po prostu dużo więcej.
1: No dobrze, Więc ale kto... tak
0: naprawdę bogactwo. Polecam na przykład na Saskiej Kępie wspaniałą restaurację wegańską Eden. Ta nazwa właśnie zdradza to, że jest dużo więcej do jedzenia dla wegan niż dla mięsożerców, którzy po prostu nie interesują się światem roślin.
1: No dobrze, ale kontynuując wątek, kucharz, który załóżmy trzyma się diety, która zawiera mięso, ma też dostęp do wszystkich strączków. Ma, ale ignoruje to. A no widzisz i do tego zmierzamy.
0: Ignoruje to, gdyż nie wie, że najsilniejsi ludzie w historii, czyli gladiatorzy, jak pokazują ostatnie badania, ich kości byli weganami. I to jest ten właśnie game changing point. I polecam naprawdę posłuchać Arnolda, który rzucił mięso i zaczął czuć się najlepiej w życiu. A to w wieku ciekawe, 69 lat.
1: Bardzo ciekawe połączenie człowieka, który wygląda i przez całe życie wyglądał i imponował wszystkim na siłowni.
0: Ładnie. Teraz
1: zajmuje się takim tematem. Tam
0: jest dużo różnych aspektów. W ogóle takich... To jest w ogóle super, bo to jest wreszcie film dla chłopaków, dla mężczyzn, którzy żyją tym stereotypem właśnie, że mięso jest takie męskie i w ogóle, że trzeba je jeść, żeby być mężczyzną. To w ogóle tam są badania, które dowodzą, że wręcz przeciwnie. Także polecam jeszcze raz serdecznie.
1: Ten film. A jak ci idzie z takim gotowaniem w kuchni? Czy to nie jest duże najlepiej, wyzwanie?
0: nie no, najlepiej. To jest kuchnia jest czymś, za czym najbardziej tęsknię w trasie, bo jakby posiadanie kontroli nad tym, co mogę zjeść, to jest wspaniałe uczucie. To jest ten rodzaj kontroli, z którym mam problem, jakby, żeby się rozstać. Więc no, świetnie mi idzie, po prostu zjadam to, co chcę zjadać. <grym> I umiem ładnie jeść.
1: Mam wrażenie, że u ciebie jeszcze niesamowicie to się mm. łączy na pewno ze światem jogi, Pewnie. a z medytacją.
0: No, mam to, mam czy... taki nóż, który e, dostałam od przyjaciółki, który pochodzi z Japonii. E, z, prawi, to się nazywa Munetaka. <śmiech> jest zrobiony z dwóch rodzajów takiego metalu rdzewnego. E, ma wspaniałą rączkę taką od opalanego drewna. Pachnie pięknie. E, I to jest nóż, który. Ponieważ jest rdzewny, trzeba o niego dbać. Trzeba go wycierać za każdym razem do sucha. Ostrzyć specjalną techniką. On jest przeznaczony tylko i wyłącznie do warzyw, owoców i ziół. Jest specjalna technika krojenia. Bardzo lubię kroić tym nożem i zawsze go ze sobą zabieram. Nawet do przyczepy kempingowej. I rzeczywiście ten proces krojenia jakoś oddziałuje dobrze na na zmysły. Zanim zjemy coś, możemy na to popatrzeć. Co na przykład też ciekawe, roślinożercy, czyli my ludzie, mamy dużo bardziej rozwinięty wzrok, jeśli chodzi o postrzeganie kolorów, niż zwierzęta mięsożerne. Dlatego, że dzięki temu możemy odróżnić, co jest dojrzałym owocem, co jest niedojrzałym owocem. I te wszystkie receptory są... Uruchamiane też w procesie przygotowywania posiłku.
1: Czyli przez dietę nawet trochę szerzej patrzymy na świat.
0: Myślę, że tak. To znaczy ty, który kochasz dziczyznę.
1: Nie kocham, tylko spożywam od czasu do czasu.
0: Czy proces pozyskania takiego kotleta z sarny myślisz, że na każdym etapie byłby dla ciebie frajdą?
1: Myślę, że... Bo jeśli
0: tak, to ja stąd się zawijam, bo boję się, że
1: zostanę zastrzelona na przykład, albo coś mi się stanie. Myślę, że nie. To znaczy wręcz jestem przekonany, że nie.
0: No właśnie. Natomiast... A taki
1: strączek można przytulić.
0: Taki strączek kiełkujący jest po prostu piękny. Czy, nie wiem, płukanie ryżu, czy krojenie rzodkiewki, takie przezroczyste plasterki, śliczne.
1: Od dawna jesteś ogrodniczką?
0: Nie jestem chyba ogrodniczką. Mam w ogrodzie tylko dwie śliwki, jedną brzozę, hmm. dwa orzechy włoskie, kilka świerków, jedną dużą sosnę. I orzechy zjadam, ale dzielę się z ptakami, no bo nie, nie jestem w stanie zjeść wszystkich. No to mi z <laughs> Wypijam sok z brzozy, a śliwki różnie. Czasami, czasami zdążę na nie się załapać, a czasami nie. Czasami przegapiam i jedzę. Czy je roba- okay. Czyli nie
1: zdążysz Czyli wszyscy dookoła ogrodu pierwsi załapią się na to, co na drzewie się pojawia?
0: Tak. Mam, mam taki plan, żeby może szklarnię mieć niewielką, bo mogę. Mm, więc tak myślę, że może to zrealizuję. Że jakaś Ale mała jeszcze na razie nie jestem. Mm-mm. Miałam kombuczę.
1: W Własnej tak. produkcji?
0: Tak, tak. Ale jakoś mi przeszło. Miałam wrażenie, że się upijam nią.
1: Była tak dobra?
0: No, jakby ten alkohol tam jakoś mnie tak jednak... O, jakoś
1: tak delikatnie wklepał. Słuchajcie, to jest wszystko naturalne, ale... Znacznie poprawia humor. A jak u ciebie jest z trasą koncertową? To znaczy, zacząłem zastanawiać się, czy mając tak duży staż, kiedy pojawiasz się na scenie, to jaka emocja ci towarzyszy?
0: Ostatnio? Ostatnio mam poczucie... Na początku koncertu mam poczucie takiego wskoczenia do zimnej trochę wody. Chociaż ostatnio się ta temperatura podniosła, w sensie...
1: Tak temperatura od publiczności, czy od...
0: Nie, to chodzi o to, że po prostu zawsze jest element tremy i takiego przeformatowania świadomości z takiego casualowego rozmawiania z drugą osobą do stania naprzeciwko... Ludzi, którzy patrzą wszyscy naraz i słuchają wszyscy naraz, i są tak stłoczeni w dużej masie. I ja nagle śpiewam swoją piosenkę, którą wymyśliłam, będąc zakatarzoną gdzieś tam w łóżku, gdzieś pod kołdrą, i tak nagle muszę to opowiadać, i chcę to opowiadać, ale ten początek koncertu zawsze jest taki. No takim jakby, no tak jak wchodzisz do basenu i masz po prostu poczucie, że jednak jest zimna ta woda, więc musisz po prostu już zacząć ruszać rękoma i nogami, wtedy się okazuje, że jest okej.
1: Pomimo tego, że wchodzisz do tego basenu po raz tam dwutysięczny.
0: Tak, ale zawsze tak jest przecież.
1: A potem, jak reaguje publiczność na najnowszą płytę?
0: Bardzo fajnie i myślę, że to też jest za sprawą oczywiście mojego zespołu, który jest dość, jakby to powiedzieć, nie tylko wypasiony, ale
1: Będą tego słuchać, więc warto ładnie.
0: Oni są po po prostu bardzo... W ogóle atmosfera w zespole obecnie jest tak wspierająca i ciepła i... Jest dużo zaufania. W procesie nagrywania płyty było dużo zaufania i takiej wzajemnej inspiracji. I co ciekawe, nie wyłonił się jakby w procesie naszej pracy w zasadzie jakiś taki ewidentny lider. Wszyscy byliśmy raczej totalnie wolnymi ludźmi. Mogliśmy robić tak, jak czuliśmy, to, co czuliśmy. Znaczy, w w domyśle gdzieś ja chyba jestem jednak szefową, to znaczy tak do mnie mówią, ale ja po prostu obserwowałam, to bardziej tak wygląda. Więc praca z nimi jest ekstra. Sekcja rytmiczna, czyli Kuba Staruszkiewicz i Pat Stawiński czyli perkusja i bas, to jest po prostu machina nie do zatrzymania. Oni są jednomyślni w wielu sprawach, a już na pewno, co do tego, kiedy zagrać. Więc to jest super. A Jurek Zagórski Mateusz Waśkiewicz na dwóch gitarach po mojej lewej i prawej stronie, to są po prostu totalne skrzydła. Więc ja się czuję super z nimi. I ludzie, myślę, że też dostają te bodźce. To znaczy, ja po prostu się świetnie bawię. i mniej więcej tak od połowy koncertu już poważnie tańczę. To znaczy niepoważnie, to znaczy myślę sobie, że przesadzam już, a potem stwierdzam, że to w końcu jest mój koncert, więc już Można trudno. sobie pozwolić. Tak, trudno.
1: A który z tych elementów, chodzi mi o, o cały proces tworzenia, czyli wymyślanie tekstów, komponowanie, nagrywanie, wydawanie płyty, potem koncerty, który jest dla ciebie najprzyjemniejszy? Hmm.
0: Hmm. Lubię nagrywać Dlatego, że zazwyczaj idzie to bardzo gładko. Zwłaszcza ostatnio. Yy, większość piosenek to są jedne, pojedyncze traki, znaczy w sensie take-i. Na setkę? Tak, w sensie wokale, no bo mm, niektóre utwory nagraliśmy, instrumenty też na setkę, tak jak na przykład Przestrzeń czy Jak Malować Ogień, to są takie rzeczy, które poszły w całości na taśmie. I ja nie wiedziałam, że finalnie ten wokal też pójdzie, bo tak trochę polegiwałam w drugim pomieszczeniu z mikrofonem dynamicznym, robiąc taki trochę bardziej jakby pilotażowy wokal mm-hmm. dla nich. Ale już to zostawiliśmy. Ciepły wiatr też nagrałam tak, że weszłam i nagrywałam go tyle czasu, ile trwa ta piosenka mniej więcej, plus chórki. Więc to jest bardzo przyjemne, bo to jest takie w ogóle już zjadanie, no tego, zjadanie tego, co się nagotowało. Yy, bo jakby dużo wcześniej się odbywa u mnie ta praca i ja jakby sama ze sobą pracuję na nad tym, jak zaśpiewać, a później już po prostu oni włączają rekord i ja to zaśpiewuję. Więc to jest takie przyjemne bardzo. Też, też to, że, że oni tam wszyscy byli, jak ja to zaśpiewywałam, to
1: było fajne. Opowiadałaś o tym, że chłopaki grali u ciebie w domu, mhm. na przykład gotowałaś i wyłapywałaś te dźwięki, które będą pasowały na tak, kroczek. Tak,
0: ale tak naprawdę może raz przyszłam prosić ich, żeby zrobili mi coś na trzy ósme, i zaczynam coś puszczać, coś pokazywać, i oni powiedzieli, mm-hmm", Po czym kompletnie tego nie zrobili wcale, tylko sobie grali swoje. I raz przyszłam i powiedziałam, że o, może tak zróbcie trochę więcej tej grozy. I to był drugi mój jakby... I to rzeczywiście się wydarzyło, że coś... coś tam chyba zagrali bardziej groźnie. A później siedziałam z nimi, też grałam na wiolonczeli. I po prostu tak sobie dżemowaliśmy. I, I nagrywałam to na dyktafon. Co się działo. I tyle.
1: A jak to się stało, że y, twoje dzieci pomagały? A raczej są twórcami niektórych tekstów.
0: Wiesz co, tylko dwóch zdań. Moja, Ale córka, czy ważnych? moja córka powiedziała przed snem pewnego razu, że musi się nauczyć, jak malować ogień. I to było takie porażające. I innym razem też mój syn też się mnie zapytał, czemu się cieszę, jak jestem goła. No to też wydawało mi się jakieś po prostu ciekawe ciekawe spostrzeżenie. Natomiast sama się zastanawiam, ile rzeczy oni mówią, takich, których ja nie wyłapuję i po prostu nie robię z tego piosenek. I tak to jest.
1: Że można by rejestrować więcej rzeczy, które mówią i gdzieś tam wykorzystywać na płycie. Mhm. Inspirować się. Tak.
0: Ostatnio mój syn powiedział, mamo, wstawaj już. A ja powiedziałam, nie, ja chcę jeszcze spać. Jestem niewyspana, Jestem... ja chcę jeszcze spać. Dobrze, a ja chcę żyć. Ile ma lat? (grystanie) Siedem. O, to taki. (grystanie) Cały czas są takie rozmowy.
1: Chciałem się zapytać o o jedną rzecz, która wydała mi się szalenie ciekawa, mianowicie o wersje fizyczne Twojego krążka. Dlaczego Winyl jest zielony, a CD kompakt, niemalże przezroczysty?
0: Teraz zbliża się nowy nakład Winyli i one będą w kolorze buraczanym.
1: Tak to powiem. Jesienna kolekcja. Jesienna
0: kolekcja się zbliża. Jest to uwarunkowane tylko i wyłącznie tym, czym aktualnie dysponuje tłocznia WM Fono, czyli tym, jakie tendencje są wśród artystów, którzy tłoczą tam winyle. Bo mój winyl powstaje z odpadów, czy ze ścinków, z takich jakby obważanków, oni na to mówią, takich rzeczy, które się które zostają, gdy odcinasz z placka kółko.
1: Okej, okay, czyli resztki mm-hmm. poprzednich winyli.
0: Dokładnie. Więc no, teraz zbliża się jesień, i znaczy już zbliża się zima, więc buraki jak najbardziej kwasimy, mm. robimy barszcze i, i nowy nakład winyli jest... jest Buraczany. To no, dodam, że ten winel jest na drugim miejscu w ogóle o lisu sprzedaży winylowej. Gratuluję. Na trzecim, na trzecim. Zaraz po Dawidzie, tuż przed Beatlesami. Bardzo jest to miłe. Piękne towarzystwo I dodam jeszcze z abstrakcyjnych już zupełnie wiadomości, że ja każdy z nich, tak zwany label, czyli kółeczko, czyli ten papier, który jest przyklejony na środku winyla, to też jest z odzysku, odwrócony na drugą stronę od też jakiegoś innego artysty, na przykład może być Behemoth. Nie wiemy, co tam jest pod spodem. I na każdym, tam nie ma na druku, tylko na każdym z nich za chwilę dostanę nowy nakład do domu. Będę rysowała w węglem chmuro-górę na każdej sztuce i...
1: Na każdej sztuce? I
0: pisała, ty
1: tak. czy każda sztuka twojego winyla w kolorze buraczanym będzie podpisana takim autografem. Tak
0: samo było z poprzednim nakładem w kolorze zielonego kary I teraz <śmiech> będzie nowy Dziękuję, nakład. już że sprecyzowałaś. <śmiech> tak. To jest dokładnie to, tam są też elementy fioletowych, takich bakłażonowych, no, tam jest różnie.
1: No to taki winyl mieć w swojej kolekcji podpisany węglem, tak?
0: Węglem jest namalowana chmuro-góra, czyli symbol płyty wymyślony przez Małgosię Korczak, taką artystkę wizualną. Ma pseudonim Małko Lors, która mieszka we Wrocławiu. Razem wymyśliłyśmy ten znak i tę technikę. Z kolei tym znakiem i techniką nakładania go na płytę inspirowana jest piosenka Cienie. Więc właśnie spalonym kawałkiem drewna, czyli jakby węglem, przez specjalny szablon maluje każdą płytę. I potem cienkopisem podpisuje ją również. Więc tak, jest to świstaka praca, ale w ten sposób Gdzieś mam wrażenie, że łapię się jeszcze ostatniego takiego bastionu przebywania naprawdę z, z drugim człowiekiem, czy jakiegoś ufizycznienia muzyki w dobie cyfryzacji.
1: A jak sama słuchasz muzyki, to te dźwięki z winy lab brzmią inaczej?
0: Mhm, totalnie inaczej. I też lubię moje głośniki, które są dość stare, ale nieduże, ale mają. Są takie stare tanoje, które mają bardzo fajne takie też dolne pasmo. Jest w ogóle super, jakby w winylu też to, że trzeba po prostu włączyć, nastawić, tak jakby
1: stworzyć
0: sobie ten moment, żeby w ogóle zacząć sobie słuchać. Potem przełożyć na drugą stronę, wstać, podejść, wcelować w odpowiedni utwór, albo posłuchać całości, tak jak one zostały wymyślone, ta kolejność też ma znaczenie. Więc tak, jakby jest to powrót do jakiejś, m, jakiejś kultywacji muzyki, tak, odbioru muzyki też.
1: Chciałbym cię zapytać o historię piosenki numer 9 na płycie. Mianowicie, o lubię tą minę, chodzi mi o Manam, który tam się pojawił, bo mam wrażenie, że są takie numery, żeby się ich dotknąć, naprawdę trzeba, trzeba wiedzieć, to znaczy wiedzieć albo... Świadomie podejść do tego. Chodzi mi o to, jak wy wy podeszliście do do własnej wersji Manamu.
0: Historia, jaka się wydarzyła, miała też wpływ. I w ogóle różne czynniki, tak jak w przypadku całej tej płyty, było dużo takich synchronii. Ja miałam tę piosenkę zaśpiewać na koncercie w Gdańsku, w ramach obchodów jakichś solidarnościowych, bo tam było dużo tych koncertów tego lata. Wziąłem udział w trzech, a miałam jeszcze wziąć udział w jeszcze jednym. No, ale ostatecznie najpierw dostałam tą piosenkę i byłam bardzo zaszczycona i wzruszona. I, i w ogóle tak poczułam, że wow, wow, ale ekstra. A później dowiedziałam się, że telewizja, która będzie emitować ten koncert, nie chce mnie w tym, w tym swoim telewizorze. Więc yy, miałam wolne. Okej. Okay. Ale gdzieś ta piosenka została we mnie i któregoś poranka ćwicząc jogę po prostu wróciły te słowa o tym wychodzeniu spod kołdry w ciemny dzień ponury i stawania ze słońcem twarzą w twarz i wydało mi się to bardzo jogiczne i oprócz tego, że Kora opisywała stan wojenny to dla mnie też Proces jogiczny w tym jest pokazany. Wychodzenia ze świata tamasu, czyli ignorancji, niewiedzy, ciemności, do światła. I rozganiania tych chmur ciemnych, skłębionych, chmur umysłu, czyli jakby naszych myśli. I powitanie słońca po prostu. Na raz ekam z sanskrytu, pierwszy ruch trzymy na swojej dłonie, wyciągamy ręce w górę, no i tak, no i tak, tak mi się to skojarzyło z jogą, że po prostu od razu dałam znak zespołowi i Mateusz Waśkiewicz, który grał z korą, komponował jej ostatnią płytę, od razu powiedział, że okej, okay, to będzie dla niego fajne, bo on jakby też to zna bardzo dobrze, grał tą piosenkę, natomiast mhm. cała reszta, wszyscy powiedzieli, dobrze, to spróbujemy to zrobić, jeżeli nam to po prostu popłynie, to robimy, ale nie będziemy się z tym jakby
1: bić. M- męczyć.
0: Męczyć. Albo to mamy, albo tego nie mamy I, i pamiętam, że była próba na H&M Loves Music w Warszawie, na takiej dużej scenie, było super ciepło, wiatr, miło. I zaczęli to grać. Zagrali to już wtedy super, ja to sobie nagrałam i później się tego uczyłam po prostu. No i tak
1: i jeden, tak jeden z
0: bardziej naturalnych utworów dla mnie, jakby do nauczenia się
1: czyjś. To skoro trzymamy się utworów, to zawsze wydaje mi się, że miło z mojej strony powiedzieć, który jest ulubiony. No, nie wiem, który. Numer dwa. Kochamy M- się źle? Dobrze! Bardzo dobrze. Zastanawiałem się, czy znowu będzie tam mina numer Ja Już
0: teraz tak, to się <laughs> Bardzo numery. czujnie.
1: Natomiast idąc dalej numerkami, to numer pięć, czyli wyspa i tam się pojawia taki piękny, piękny tekst. Ciało pamięta to wszystko, co serce zapomnieć chce. Bo opowiadała, że ma nam, pasuje mhm. juristycznie i tutaj też wydaje mi się, że jest takie mhm. piękne połączenie.
0: Mhm. Tak, no jest rzeczywiście niesamowite to, że potrafimy spędzić y, lata na kozetce próbując rozkminić przy pomocy umysłu pewne sprawy, czy y, zagadnienia, czy jakby takie wejść w jakiś proces terapeutyczny, ale tak naprawdę nie możemy czegoś odnaleźć, podczas gdy na przykład w tańcu czy na przykład w jodze jesteśmy w stanie jakby z poziomu ciała odnaleźć jakąś blokadę, którą 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 możemy uwolnić. W sensie nie tylko głowa, to jakby nasz świat jest tak mocno w głowie, a a myślę, że ciało jest właśnie też często taką bramą do jakiejś wolności.
1: To niesamowite, jeżeli chodzi o lata, jakie praktykujesz jogę, bo jak znam wiele osób, które, które zajmują się sportem, czy podchodzą do aktywności fizycznej w różny sposób, to 16, 17 lat, lata 2000, to jest ten moment, kiedy zaczęłaś?
0: Mm-hmm. jak byłam w Iowa na maturze, tak. Wtedy miałam pierwszy raz kontakt z jogą. To było dosyć fa- fatalnym, jakbym teraz na to spojrzała w kontekście. Bo prowadziła jakaś pani taka od fitnessu i w ogóle nawet nie mówiła, że pies z głową w dół należy pięty w ogóle kierować w stronę podłogi. Ale nieważne. Jakby dla mnie to tylko dowodzi, jak joga jest niesamowita, że i tak po prostu ja to gdzieś tam poczułam i zaczęłam się interesować po powrocie z stamtąd. Miałam już 19 lat, to poszłam na pierwsze zajęcia w Warszawie i, i zobaczyłam, yy, to było na ulicy Wałowej, u no, Sławomira Bubicza, i by, zobaczyłam na zajęciach <śmiech> na środku, w długim, długim staniu na głowie takiego pana siwego. Miał bluzkę, pamiętam, po prostu totalnie w co był ubrany, miał bluzkę w paski, jak Pablo Picasso. Po prostu wyglądał i stał na głowie, bez okay. żadnej pomocy. I stał bardzo długo. I to był taki dla mnie obraz, że Mam czas na to, żeby to osiągnąć, <głos> że joga, jakby mówiłeś o sportach, ale to kompletnie nie jest sport. Chodzi mi o
1: aktywność fizyczną. Tak, taką... tak, tak.
0: No i, i rzeczywiście to jest niesamowite, że tak jak mówi się, że w każdym jakby sporcie stopniowo tracimy jakieś zdolności, tak w jest w drugą stronę. To jest takie odwrócone że pozycje. Że głębiej wchodzimy. Bo wchodzimy w to głębiej i naprawdę możemy więcej. Więc, więc to jest po prostu total.
1: No niesamowite mi się wydaje, wiesz, 16 lat jakby przygody z tym, to, że że tak głęboko można w to wejść i to, że wciąż się nie nudzi, a wręcz jak opowiadasz o tym, to mam takie wrażenie, że że coraz głębiej i coraz więcej tego chcesz.
0: Tak, tak, bo to trochę jest tak jakby, że cały czas gdzieś jesteś w tym, to znaczy nawet jeżeli masz jakąś przerwę albo, nie wiem, powiedzmy, rodzisz dziecko lub też, yy, nie wiem, jesteś non stop w środku transportu, nie możesz się ruszać, ale tak naprawdę cały czas czujesz, masz tą świadomość ciała, którą daje ci joga, więc gdzieś cały czas ten proces w tobie trwa. I nawet na chwilę, wchodząc w cokolwiek, możesz sobie pomóc, możesz z tego korzystać i wiesz, wiesz jak siedzisz i tak dalej. To jakby działa. Czy odde- na przykład z oddechem praca która pomaga na przykład w sytuacjach stresowych, czy przed wejściem na scenę, czy chcesz się obudzić, czy chcesz się jakby uśpić, mhm. uspokoić. To jest bardzo potężna, potężna potężny wehikuł yoga. I Na pewno trzeba uważać, na pewno trzeba mieć dobrego nauczyciela, bo trochę jest też takich samozwańczych nauczycieli, którzy potrafią krzywdzić ludzi. Na pewno trzeba mieć dobry kontakt ze sobą i ze swoją ambicją i mieć pod kontrolą takie ego współzawodnictwa, gdzie jakby wiodze nie ma na to miejsca, można siebie tylko i wyłącznie pokonać. To nie pokazujemy innym, że jestem najlepszy. Możemy siebie tylko skrzywdzić, jeżeli zależy nam za bardzo na tym, żeby natychmiast mieć jakiś rezultat i na przykład chcemy za bardzo, bardzo jakby nowe rzeczy robić. Jakby przez te lata też zmieniłam, zaczęłam ćwiczyć asztangę, która w, w Polsce jest bardzo tak prężnie rozwijającą się jogą, ale też bardzo, no to jest przykrością, muszę o tym powiedzieć, że słyszę o kontuzjach, co jest totalnym obciachem, bo jakby i wstydem, myślę, dla nauczycieli. Bo po prostu fajnie by było brać się za sztangę, jeśli się się ma dobry ze sobą kontakt, jeżeli się ma dobrego nauczyciela, jeżeli się potrafi być ostrożnym. Bo to jest jak tygrys po prostu. Nie można go tak po prostu podejść i złapać za ogon. Trzeba wiedzieć, jak z nim postępować. To jest potężne.
1: A czy doszłaś (grych) już do tego momentu, kiedy wyglądasz jak pan, który wygląda jak Pablo Picasso? Stoi na głowie? Czy,
0: no nie no, czy stoję na głowie? Tak, już dawno stoję na głowie, okay, no ale... to bardzo
1: mnie to interesowało.
0: <głos> ale nie mam takiej fajnej bluzki, nie mam siłych włosów o, jeszcze.
1: No nie, to tego oczywiście nie życzę, ale tej fajnej bluzki to gdzieś dałoby się załatwić. Chociaż trafiłem na cytat, powiedziałeś, że jak na polski show biznes, to masz wyjątkowo ubogą szafę, krótką.
0: Tak, krótką, płytką, <głos> niską. <głos> tak, jest tak rzeczywiście.
1: A czy ta yoga i a raczej medytacja, czy ona potrafi rozciągnąć czas? To zna- medytacja. Tak.
0: Tak. Tak, bo nawet jeżeli robimy to bardzo, bardzo, bardzo krótko, nawet pięć minut, to to wciąż mm. działa. To jakby nie ma. Nie można powiedzieć, że, mm, że to nie ma sensu, na przykład, usiąść, bo się ma tylko 5 minut. Tak trzeba siadać.
1: Zestawienie takiego przebodźcowanego świata, to mm-hmm. znaczy, że z każdej strony dostajemy komunikaty? I, i dlaczego jakby z twojej perspektywy jest to tak ważne, żeby złapać tą chwilę dla siebie? Jak rozmawiamy, niesamowicie podziwiam twój spokój. Taki płynący, taki, taki bardzo spokojny vibe, który mówi, ok, wszystko będzie dobrze. Może tak nie jest. Czy nie będzie dobrze? Nie wiem. Ja nie wiem, jak będzie
0: ogólnie. Natomiast jedyne, co mamy, to chyba właśnie ten wewnętrzny spokój, nad którym możemy w jakiś sposób panować, no nie? I jakby być tutaj, jak najbardziej, móc zareagować w sposób najbardziej funkcjonalny i i żyć naprawdę. Mam wrażenie, że ponieważ jest tyle możliwości, żeby, nie wiem, polecieć samolotem na przykład na chwilę, dokąd. Zjeść to, potem zjeść tamto, obejrzeć to, to, to i to, pójść tam i siam. Jakby tego jest tak dużo i jakby wszystko jest takie dostępne, to tak naprawdę finał może być taki, że nic nie pamiętamy z tego. I albo nie czujemy, że tam naprawdę jesteśmy. Znaczy, ja się łapę, łapię na tym, że bardzo trudno jest się obudzić w tym wszystkim. To znaczy, z jednej strony śni nam się tak wiele, mhm. a z drugiej strony to jest jakby sen. Nie masz tak wrażenia?
1: Że tak na ślepo wybieramy trochę?
0: Nie, nawet nie na ślepo, tylko po prostu jakby dogadzając sobie i idąc w taką ilość bodźców i fright, ale nawet nie, nie fright, w ogóle rzeczy, że ludzie chcą być tak bardzo wydajni, że nie mogą tak po prostu się zawiesić, rozumiesz, bez patrzenia, która jest godzina.
1: No no dobra, ale czy to źle, że korzystamy? Są możliwości, korzystamy.
0: Nie, to jest dobrze, tylko czy to wszystko się dzieje naprawdę? Czy masz czas się nad tym naprawdę zastanowić, poczuć to jakby, nie wiem, zmysłami swoimi wszystkimi? Nie ma na to czasu. Jakby, rozumiesz, jesteśmy doprzebodźcowani, przestaniemy w pewnym momencie reagować na pewne obrazy. I i nie będziemy czuć pewnych smaków i zapachów. Nie będziemy wiedzieli nawet, jak, jak to było kiedyś. Jak byliśmy mali i się trochę nudziliśmy. I musieliśmy uruchamiać wyobraźnię. I naprawdę głód to był głód. Zupa to była zupa. Wszystko było takie bardziej wyczuwalne. Takie bardziej namacalne. I obecność, mam wrażenie, nasza była większa. Teraz widzę, że dzieci, o ile się ich właśnie nie przebodźcowuje, no, są takimi nauczycielami właśnie bycia tu i teraz, i bawienia się w coś długo. Tylko właśnie też trzeba uważać, żeby nie przebodźcowywać dzieci, nie, nie, nie przekarmiać ich y, zajęciami, nie wymyślać im. One muszą same wymyślać.
1: Zawsze mnie robi wrażenie, jak dzieciaki są Jedno tu i teraz, drugie bardzo szczere w tym, co mówią, jak się zachowują. Więc jak widzą na ulicy pana, który ma ubrudzone spodnie, to mówią, o patrz, pan ma ubrudzone spodnie. I w ogóle nie myślą o tym, że nie wypada, a co on sobie pomyśli, tylko to, co widzą, robią.
0: Tak, no w sumie może to być nawet dobrze, że ten pan się dowie, że ma te spodnie brudne. Może on nie wiedział.
1: To dobry uczynek. Mhm. To ja się celne. obrażam,
0: jak mi nikt nie mówi, że mam na przykład coś centralnie na nosie albo na twarzy.
1: Wszyscy dziwnie się patrzą, a to jednak kawałek kolendry, gdzieś tam na dwójce.
0: No nie, uważam, że to jest niegrzeczne nie powiedzieć.
1: (laughs) Powiedz z twojego doświadczenia, gdyby ktoś chciał zacząć swoją przygodę z jogą, to co powinien zrobić?
0: Powinien się zorientować w ramach swojego miasta, gdzie jest najlepsza szkoła. I ostrożnie, najostrożniej jak się da zacząć ćwiczyć, <śmiech> znaleźć, yy, znaleźć dla siebie trochę czasu, żeby, żeby powoli to po prostu sobie wdrażać. Nie wiem, tak myślę.
1: Bardzo pięknie. W <śmiech> tym takiego
0: specjalnego.
1: Bardzo się tego trzymam. Yy, powiedz, wypuszczając krążek, dla kogo on jest? To znaczy, jaką miałaś yy, ideę albo przekazując swoje myśli innym i patrzysz na koncercie, ok, oni mm. mają ten sam, ten sam vibe?
0: No ja po prostu tak mam, że piszę piosenki. Póki co nie wymyśliłam sobie innego zawodu. Wiem, że one pełnią jakąś funkcję i mają wpływ. Coś dla mnie jakby szczytem szczęścia, że moje wiadomości są odczytywane i dostaję różne też refleksje od słuchaczy i bardzo się cieszę i mam jakby potwierdzenie tego, że oni czerpią z tego jakąś przyjemność. I więc ja odpowiem, tak jak Edith Piaf, dla kogo Edith, dla kogo szydełkujesz, ona powiedziała dla każdego, kto zechce nosić moje swetry. (laughs) Jak po prostu, jak ktoś chce, to może posłuchać. Lub pośpiewać. Też zauważyłam, że te piosenki są takie śpiewalne.
1: Są na maksa, to znaczy ja mam nieodparte wrażenie, a ja tego jeszcze ci nie powiedziałem, że płyta jest na maksa spójna. To znaczy, że jest takim jesiennym, trochę czasoumilaczem. Jak dziwnie to słowo by nie brzmiało, ale skutecznie poprawia humor.
0: To dobrze, to dobrze. W czasach, w czasach dosyć... Ponurych? Nie, momentami, no. Tak.
1: Miewasz momenty zwątpienia? Hmm. Czy raczej odcinasz się i robisz swoje i mówisz, "A, jakoś to będzie.
0: Z jednej strony miewam momenty zwątpienia, jak do, dowiaduję się jakichś takich rzeczy ze świata strasznych, a z drugiej strony wtedy uciekam, i to jest moją receptą, po prostu w kontakt z ziemią, tą, którą mam pod stopami. I yy, troszcząc się o moich najbliższych, o mój fragment ziemi, po prostu żyję w miarę prosto. No i tyle. Ale jeśli mogę tylko coś zmienić, to to się staram to zmieniać. Bardzo bym chciała, żebyśmy już nie jedli mięsa i ty musisz już przestać.
1: Ja już przestałem, prawie. Chodzi mi o to, że są takie potrawy. Żebym nie wyszedł na takiego strasznego człowieka, który je mięso. Kilka miesięcy temu moi znajomi siedzieli w jednym z lokali na Pradze.
0: Mój umysł nie odczytał słowa nie.
1: (głos) Zaraz zaraz wszystko pięknie wytłumaczę.
0: W ogóle do ciebie nie pasuje mięso. Z wyglądu nie wyglądasz jak jakiś mięsożerca, powiem ci. Bo jest
1: go coraz mniej w mojej diecie.
0: No totalnie wyglądasz na weganina.
1: O rany, a jak wygląda? Tak właśnie wygląda weganin? Prawie. (głos) (głos) Czyli już mi bardzo niewiele do niego brakuje.
0: No. No czym już można ustalić? Jeżeli teraz już nie będziesz jadł więcej, to już jesteś weganinem.
1: Dobrze, to zróbmy tak. Możesz
0: zrobić sekretną rzecz. No. To jest dobra metoda.
1: Sekretna rzecz to?
0: Sekretny wegański rebellion project.
1: Czyli nie mówić nikomu, tylko w serduszku.
0: Nie, nie mówić nikomu i sobie patrzeć, że przez miesiąc będziesz weganinem. W Warszawie to jest po prostu jak... Bułka, drugi, trzeci. Bułka z Masłem Drugie, trzecie
1: być. miasto, yy, które na ma najwięcej na świecie, które ma najwięcej lokali?
0: Tak. No więc po prostu nikomu nic nie mówisz i przez 30 dni po prostu jesteś weganinem. Okay. Po prostu jak jesteś we Włochu, na przykład we włoskiej knajpie, to po prostu jesz makaron bez parmezanu, z mm-hmm. pomidorami albo z warzywami, no nie? Jak jesteś tam w taju, to też zamawiasz. Danie, które tam jest dużo opcji. Jakby wszędzie gdzie jesteś w knajpach, to jest totalnie do ogarnięcia. W domu też jest to, też no to w już w ogóle sama jest, totalnie Już Totalnie, tak. Więc jakby i nic nie mówisz. I po miesiącu, w totalnej, po prostu wychodzisz, robisz coming out i powiesz: Moi drodzy, ja od miesiąca jestem w Galinie, a wszyscy: Jak? Jak? A przecież byliśmy na pizzy. A wiesz, a ponieważ pamiętasz, co ja jadłem, ja nie jadłem wtedy
1: pizzy. Ja tych twoich kawałków nie brałem.
0: Dokładnie, dokładnie, zjadłem ci tą bułkę, tam ten brzeg, no nie, ale to w ogóle, wiesz. No i to jest świetne. Nagle wszyscy już wtedy mówią, aha, aha, no dobra.
1: A, że już po ptakach. Tak, że wszyscy. <grym> tak,
0: to już po prostu okay. się wydarzyło.
1: Słuchajcie, od pół, od pół roku jestem, więc już nie macie szans, żeby mnie przywrócić.
0: Dokładnie, nawet nie zauważyliście dla was, to i tak nie ma znaczenia.
1: Dobrze. A jednak. Dobrze, to tak zróbmy. Tak. Ja ci potem napiszę SMS-a, jak jest. Bo nie zakładam, Dobrze. że jak było, że mm-hmm. spróbuję i potem powiem, a jednak co ta mm-hmm. Natalia mi nagadała. Dobra. dobra. Tak. Mm-hmm. I myślisz, że bycie weganinem bardziej do mnie pasuje?
0: Tak, totalnie. I obejrzyj Game Changers. Bo tam jest tak dla chłopaka wyjaśnione. Nie będziesz miał zakwasów, tak jak na przykład, jeżeli coś ćwiczysz, to stany zapalne szybciej się znikają w
1: ciele. To bardzo, bardzo ciekawe. Powiedz mi proszę, kogo słuchasz muzycznie?
0: Ostatnio? Mhm. Nowego, nowego Michaela Kiłaniuki i Nika Kejwa. Różnych etnicznych eksperymentalnych rzeczy. Co jeszcze? Czasami moje dzieci mi coś włączają i to wtedy po prostu już się dzieje poza mną. To już nie będę tego mówić, czego one słuchają. Czasami, przepraszam cię, mamo, ale ja to lubię.
1: Uuu, i to leci w domu na twoich ulubionych kolumnach?
0: Nie, to 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 nie jest takie proste, żeby je odpalić, więc to leci po prostu z małych device'ów.
1: A to są smerfne hity? To jest...
0: Nie, w ogóle nie. nie takiej rzeczy. nie A,
1: no to uspokoiłaś mnie teraz, bo bałem się, że takie rzeczy padną.
0: Nie, nie. No nie wiem, na razie wystarczy, czy mam wyjąć y, mój odtwarzacz i zacząć ci po prostu nie, wymieniać. Nie, no
1: maksa wystarczy. Jak ludzie będą pytać, to ja wtedy napiszę ci SMS-a i, i przedłużymy tą listę. Trzymam kciuki za trasę koncertowo, bo jeszcze trochę tych występów zostało.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam.
1: Czy już masz pomysł w głowie, jaki będzie kolejny kolor winyla? Poburaczanym? Po, po buraczanym?
0: Ja nie wiem, bo to nie jest ode mnie zależne.
1: A, to wytwórnia decyduje?
0: Nie, kolor winyla zależy od tego, co inni artyści będą tłoczyć. Ja nie wiem, to jest wypadkowa wszystkich pomysłów ludzkich. Nie wiem, co na zimę będą chcieli,
1: którzy... Świąteczne barwy jakieś pewnie.
0: Może, może jeszcze bardziej w czerwone pójdzie, a może... A może po prostu czarne, bo większość jednak winyli jest czarnych, więc...
1: No, ale to powróciłoby do takiego standardowego. a Po dwóch ładnych kolorach ciężko. mam nadzieję, że będzie żółty, niebieski, tak.
0: Marzę, no. Nie no, żółty, niebieski, ja wiem, żółty to chyba nie. Bo musiałoby być bardzo dużo osób, które chcą mieć żółty, biały. No nie, to nie da się chyba mieć żółtego. Bo to już musi być tak, jak w plastelinie. (grym) Że na koniec się wszystko miesza i jest takie połączone. Także nie wiem.
1: Skontaktujemy się z nimi i zrobimy tak, żeby był jak najpiękniejszy. Pewnie. Dziękuję ślicznie. Trzymam kciuki za trasę i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Dziękuję.